0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football. Saku's kurzer Trainingstipp. Eines der bekanntesten Phänomene der Sportpsychologie, der sogenannte Trainingsweltmeister. Gemeint sind Spieler, die im Training zu den Leistungsträgern zählen, im Wettkampf oder Punktspielen diese Leistung jedoch nicht bestätigen können. Das Problem von diesem Leistungsabfall in der Drucksituation kommt in allen Sportarten und auf allen Leistungsniveaus vor und kann häufig nicht ohne Hilfe bewältigt werden. Das Problem des Trainingsweltmeisters ist der Hauptgrund, warum Athleten die Hilfe eines Sportpsychologen beanspruchen. Die Ursachen des Problems sind meist vielfältig, aber allesamt im psychologischen Bereich anzusiedeln. Ganz allgemein kann man von Befunden ausgehen, die darauf hinweisen, der sogenannte Trainingsweltmeister, die Wettkampfsituation eher als bedrohlich, denn als anregend erleben. In der Fachsprache wird das als Mangel der Kompetenzüberzeugung oder Misserfolgszuversicht bezeichnet. Die Psyche des Trainingsweltmeisters transformiert diese Gedanken in entsprechende Gefühle. Angst, Nervosität, Unsicherheit. Blockierende Emotionen, die sich dann wiederum auf den Körper auswirken können. Psychosomatische Symptome wie Übelkeit, flauer Magen oder Kopfschmerzen können die Folge sein. Negative Auswirkungen auf die Aufmerksamkeit, Konzentration oder sogar die Nahrungsaufnahme vor dem Wettkampf dämpfen die Leistungsfähigkeit, wenn bei guten Spielern die Technik plötzlich versagt. Derartige negative Spielszenen führen bei Trainingsweltmeistern nicht selten zu einer Abwärtsspirale. Die beschriebenen Mechanismen verstärken sich gegenseitig. Negative Schlüsselzähnen bestätigen die Annahme, man sei nicht gut genug. Eine sogenannte Self-Fulfilling Prophecy, eine selbsterfüllende Vorhersage, das meint eine unbewusst ablaufende Verhaltensänderung bzw. Steuerung, die dazu führt, dass sich eine Erwartung oder Befürchtung tatsächlich erfüllt. Oder wie es ein Zitat von Henry Ford veranschaulicht, egal ob du denkst, du kannst es oder ob du denkst, du kannst es nicht, Du wirst Recht behalten. Papa, Mama, Mitspieler oder du als Trainer können diese Spirale meist von außen beobachten. Körpersprache, Fehler, Auftreten verraten viel über den inneren Zustand von Athleten. Wie kommt es nun zu einer so großen Diskrepanz zwischen Wettkampf und Training? Dort gibt es in der sportpsychologischen Literatur eine Reihe von Einzelbefunden, aber keine geschlossene Theorie. Viele Autoren gehen vom jörgs dotzen gesetz aus. Demnach haben Trainingsweltmeister Schwierigkeiten im Wettkampf ihr optimales Aktivierungsniveau zu erreichen. Eine Untersuchung von Mara Renz und Keil zeigt, dass die Wettkampfsituation spezifische Ängste bei allen untersuchten Sportlern hervorruft. Diese hängen sowohl konkret mit ihrem Versagen im Wettkampf zusammen, Versagensängste, als auch mit speziellen Vorstellungen, die ihr soziales Umfeld betreffen, zum Beispiel nach dem Motto Jetzt spielst du im Nachwuchsleistungszentrum, jetzt musst du Leistung zeigen, dass du da auch drin bleibst. Dabei scheint das soziale Umfeld, das sich im Training und Wettkampf für die Sportlerinnen unterschiedlich darstellt, eine große Bedeutung für das Phänomen zu haben. Einerseits äußern sie Verlustängste. Sie haben Angst durch Versagen im Wettkampf, die als angenehm oder sicher erlebte Trainingsumgebung zu verlieren. Andererseits beschreiben sie die Angst, dass sich die Umgebung im Wettkampf in eine Feindliche und bedrohliche Wandeln könnte, die Angst vor Bedrohung. Alle befragten Athleten haben schon in jungen Jahren durch die Ausübung von Leistungssport erhebliche, nicht zwingend positiv oder negativ zu bewertende Umwälzungen ihres sozialen Umfelds erlebt, wie zum Beispiel einen Schulwechsel, Frühtraining oder auch einen Wohnortwechsel. Trainings zum Weltmeister weisen eine enge biografische Verbindung mit dem Sport auf. Der Alltag wird größtenteils dem Sport untergeordnet. Verbunden mit dem Wunsch, alles gut und richtig zu machen und dem Trainer gute Leistungen zu zeigen, entwickeln sie im Training großen Ehrgeiz und Perfektionismus, der sich jedoch in der Wettkampfsituation, die nur bedingt planbar ist, als hinderlich erweist. Trainingsweltmeister empfinden die Wettkampfsituation eher als bedrohlich, denn als anregend. Sie ruft Versagens- und Verlustängste hervor, die sich auf ein ausgeprägtes Bedürfnis nach sozialem Eingebundensein und Bindung zurückführen lassen. Somit besitzt die sportliche Leistung für sie keinen Wert an sich, sondern konstruiert sich überwiegend aus dem sozialen Kontext, in dem sie ständig bemüht sind, ihr Umfeld zufriedenzustellen. Wie kann ich als Jugendtrainer mit einem Trainingsweltmeister umgehen? Hans Ebersbecher war ein deutscher Psychologe und Sportwissenschaftler, welcher als Vorreiter der angewandten Sportpsychologie galt. Ebersbecher erläutert den grundlegenden Unterschied zwischen Wettkampf und Trainingssituation in drei Merkmalen. Das erste Merkmal, Wettkampfsituationen sind nicht wiederholbar, sie sind einmalig. Zweites Merkmal, Wettkampfsituationen gehen immer, bewusst oder unbewusst, mit einer Prognose, also einer Vorhersage über das erwartete Ergebnis einher, was vor allem daran zu erkennen ist, dass Athleten nach dem Wettkampf erfreut, zufrieden, enttäuscht, oder auch frustriert sind. Und das dritte Merkmal. Wettkampfsituationen haben immer Konsequenzen. Daraus sind drei Varianten des sogenannten Kompetenzüberzeugungstrainings entstanden. Die erste Variante, das Prognosetraining. Der sicherste Weg, psychische Beanspruchung zu vermeiden, ist der, zuerst etwas zu tun und danach das Ziel festzulegen, das man erreichen wollte. Man passt das Ziel demnach einfach im Nachhinein an den Ausgang der Aktion bzw. des Wettkampfs an und wird so nie enttäuscht sein oder Misserfolge erleben. Im Training bietet sich jedoch die Möglichkeit, Erfolg und Misserfolg zu erleben. Zuerst wird ein Ziel gesetzt, dann gehandelt und zum Schluss wird überprüft, ob das Ziel erreicht wurde. Setzt man jedoch keine Ziele bzw. setzt diese erst im Nachhinein, umgeht man die Angst vor möglichem Misserfolg. Dadurch lernt der Sportler nicht, sich mit dem Druck und dem Risiko eines Misserfolgs auseinanderzusetzen. Den Umgang mit psychischer Belastung, Erfolg und Misserfolg kann man innerhalb des Trainings jedoch nur dann lernen, wenn zuerst ein Ziel gesetzt und anschließend gehandelt wird. So wird im Training entsprechend nicht einfach das Ziel seitens des Trainers vorgegeben, sondern eine Prognose der Teilnehmer über das jeweils erwartete Ergebnis eingeholt. Anschließend versuchen die Teilnehmer, dieses Ziel zu erreichen. So lernen die Athleten, mit psychischer Beanspruchung durch selbstgestellte Anforderungen sowie mit Erfolg und Misserfolg umzugehen, denn nach dem Test lässt sich feststellen, ob die Prognose erreicht worden ist oder nicht. Dabei wird die aufgestellte Prognose nicht nur zwischen Trainer und Sportler vereinbart, sondern auch in der Trainingsgruppe veröffentlicht. Wenn wir uns ein Beispiel aus dem Fußball aus drei Elfmetern, die ich habe, sage ich vor, weg, wie viele Elfmeter werde ich denn am Ende treffen? Und diese Zahl kann entweder der Sportler nur für sich zusammen mit seinem Athleten äh, mit seinem Trainer ausmachen oder aber mit der gesamten Trainingsgruppe ähm, teilen und sagen, hey, aus den drei Elfmetern treffe ich zwei. Die zweite Variante, das Einmaligkeitstraining. Trainingssituationen sind in der Regel ohne weiteres zu wiederholen. Dies stellt einen weiteren elementaren Unterschied zu Wettkampfsituationen dar. Aus dem Wissen um diese Nichtwiederholbarkeit erwachsen in Wettkampfsituationen unter Umständen erhebliche psychische Beanspruchungen. Im Einmaligkeitstraining darf der Sportler, der überprüfen will, ob er in der Lage ist, seine Leistung auch auf Abruf zu erbringen, nur einmal handeln, ohne die Option, im Falle eines Misserfolgs wiederholen zu können. Es wird hierbei ein Zeitpunkt der Leistungsabgabe von außen definiert, da dies auch bei Wettkämpfen die Regel ist. Nach der Vorbereitungszeit, die bis zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geht, hat der Sportler einen Versuch frei, seine vorab festgelegten Leistungsparameter zu erreichen. Möglichkeit, das bei uns im Training zu, zu trainieren, wäre, dass wir sagen, wir haben ein Challenge Game und der Spieler muss aber vorab sagen, wie viele aus den beiden Schüssen trifft. Beispielsweise steht in der Schlange an dritter Position sagt an, so ja, ich werde in meinem nächsten Durchlauf zwei Tore schießen. Hat dann also eine gewisse Zeit, bis er dran ist, weil die anderen ja vorher noch spielen und muss dann auf den Punkt quasi seine Leistung mit diesen zwei Treffern auch erbringen. Die dritte und letzte Variante ist das Prognosetraining mit Zeitverzögerung. Eine zusätzliche Beanspruchung kann in die geschilderten Trainingsformen dadurch eingebracht werden, dass der Zeitpunkt des Leistens hinausgezögert wird. Das heißt beispielsweise, dass eine Prognose aufgestellt wird, dass aber danach dem Athleten eine gewisse Zeitspanne eingeräumt wird, sich auf diese Leistung vorzubereiten. Das Erbringen der Leistung wird umso schwieriger, je länger die Zeitvorgabe ist. Das hängt damit zusammen, dass in Vorbereitungs- und Wartezeiten störende Kognitionen wie negative Selbstgespräche, die die Konzentration auf die Leistung irritieren, sogenannte dysfunktionale Gedanken, also ungünstige Gedanken und Fokussierungen hervorrufen können. Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.